0: Boa noite meus irmãos Boa noite meus irmãos Que a graça e a paz do Senhor Jesus Continue reinando em nossos corações, amém? Eu estou feliz pela oportunidade que Deus Me concede de poder retornar à cidade de Goianésia Poder retornar a esta linda igreja Quero louvar a Deus pela vida do pastor Abel Pastora Poliana, pastor Ney, pastor Heloína e todos os demais pastores, obreiros, líderes que fazem parte desta igreja, cada membro, cada congregado, muito obrigado por me receberem mais uma vez aqui com tanta honra, com tanto carinho. Que Deus abençoe. Eu estou feliz em rever aqui o tio Antônio Augusto, Davi que fazem parte da nossa família também. Estou muito feliz e honrado com a presença de vocês aqui. Que Deus abençoe todos os irmãos e amigos que vieram cultuar ao Senhor nesta segunda profética. Vamos ficar em pé mais uma vez, rapidinho, para nós lermos alguns versículos da Palavra de Deus para a nossa meditação. Quero convidá-los para nós lermos em Atos dos Apóstolos, Capítulo de Número 12, Atos dos Apóstolos, Capítulo de Número 12, Atos, também conhecido como Atos do Espírito Santo, Capítulo de Número 12. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram Os dias dos asmos E, havendo-o prendido O encerrou na prisão Entregando-o a quatro quaternos de soldados Para que o guardassem Querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa Pedro, pois, era guardado na prisão Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus Eu quero repetir mais uma vez o versículo 5 Pedro, pois, era guardado na prisão Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus Somente até aqui Pode assentar, dentro desses minutos eu gostaria de falar sobre um assunto que no meu entendimento como pastor de igreja é um assunto que está em extinção principalmente dentro das igrejas pentecostais, eu gostaria de falar um pouco sobre a oração sobre a oração, a oração ela é uma das armas, mais poderosas que a igreja possui, a igreja possui inúmeras armas, como por exemplo a arma chamada fé, como por exemplo a arma chamada o nome de Jesus, como por exemplo a arma chamada o sangue de Jesus, como por exemplo a arma chamada Palavra de Deus, e uma dessas muitas armas poderosas que a igreja tem é a oração, só para os irmãos terem uma noção, a oração no contexto de diálogo, é a porta que me leva a ter comunhão com alguém, A oração, ela é um diálogo entre o pequeno e o grande. A oração, ela é um diálogo entre aquele que pede e aquele que doa. A oração, ela é um diálogo entre aquele que é pecador e aquele que é santo. Por isso, a oração, ela torna-se um diálogo. E na maioria das vezes, nós erramos quando nós oramos... Porque principalmente o lado feminino Quando nós oramos, nós queremos falar Somente a gente quer falar E a gente não deixa Deus falar Se é um diálogo, nós precisamos falar Mas nós precisamos também dar um tempo para que Deus fale conosco Às vezes nós quebramos esse princípio na oração Porque somente a gente quer falar Todas as vezes que eu vou falar sobre este assunto Para facilitar o entendimento das pessoas Eu cito um exemplo particular meu Eu gosto de contar exemplos particulares meus Experiências que eu vivi com Deus Eu me lembro de uma época que eu estava passando por uma prova financeira muito grande Eu tinha chegado do estado do Maranhão de um congresso E eu conversei com a minha esposa pela manhã e eu falei para ela, hoje à noite eu vou para a igreja e eu vou fazer uma vigília de oração sozinho. E ela pensou assim, coçou a cabeça e perguntou para mim, por que que você não chama mais alguns irmãos? Eu falei, não, porque esse momento é um momento particular meu. Eu vou fazer uma vigília de oração sozinho, porque amanhã eu preciso que Deus faça um milagre na minha vida financeira. Passei a manhã, passei a tarde, quando foi à noite eu fui para a igreja, bem próximo lá da minha casa Eu cheguei na igreja, era quase meia noite E eu me lembro que eu entrei para dentro da igreja com a Bíblia, alguns livros E eu orava, eu cantava, eu lia a Bíblia E quando já era já quase três horas da manhã, eu me lembrei que a oração é um diálogo e se é diálogo não é só eu que tenho que falar Deus também tem que falar eu me lembrei desse detalhe eu me lembro que eu deitei no chão do altar da igreja e comecei a olhar para o forno e eu falei Senhor até aqui fui eu que falei no diálogo agora eu estou abrindo espaço para o Senhor falar comigo já que é uma oração aí Deus disse assim para mim meu servo eu te ouvi eu ouvi a tua oração, porém eu não vou te responder. Aí eu falei assim, mas como assim? O senhor ouviu a minha oração e o senhor não vai me responder. Deus disse assim para mim, eu não vou responder para você positivamente como você pede, como você quer, porque tu feriu o coração da minha serva. Pastor, o senhor não tem vergonha de falar isso? Não, tem então não. Eu falei, eu feri o coração da serva do Senhor? Deus se referindo à minha esposa. Quase que eu falo, pastora Poliana, para Deus, isso eu acho que eu só se enganou. Que eu não feri o coração dela não, quase que eu falo isso para Deus. Mas como eu sei que Deus não se engana, aí eu fui coçar a cabeça e tentar lembrar onde foi que eu feri o coração da minha esposa. Aí eu me lembrei, que em um certo momento do dia, eu tinha descido na Cidade Baixa para pagar alguns boletos, e eu senti falta de um boleto que era para mim efetuar o pagamento e não estava ali, e eu voltei em casa para buscar esse boleto, quando eu voltei em casa, ela estava em casa com uma moça, dando faxina em casa, inclusive eles tinham começado 6 horas da manhã, e do jeito que eu cheguei em casa, com o um sapatão, né, que na verdade é sapatinho, que é o calço 35, 36 do jeito que eu cheguei com um sapatinho eu fui chegando e entrei na área entrei na sala, peguei o corredor fui no quarto, procurei o boleto quando eu voltei no corredor eu dei de cara com ela no corredor ela colocou as duas mãos na cabeça e deu aquele grito de mulher pentecostal né que vocês já sabem mais ou menos como que é e ela fala, amor, pelo amor de Deus eu estou desde seis, seis horas da manhã aqui limpando a casa, para a casa ficar agradável, e aí nessas horas fala que a gente não faz nada, e tu não faz nada para ajudar, e na hora de chegar aqui, porque que tu não tirou esse sapato lá fora e tal e aí na hora, na hora de eu dar a resposta para ela, a resposta que eu dei, não foi uma resposta que alegrou o coração dela foi uma resposta que entristeceu o coração dela, e automaticamente quando eu entristeci o coração dela, eu entristeci também o coração do Deus que responde a oração, aleluia Deus disse para mim, eu te ouvi eu até gostei do seu sacrifício mas eu não vou te responder por que que eu estou te explicando esse detalhe aqui? porque aqui eu sei que tem gente que ora, mas ora tanto que já passou a questionar Deus, por que que eu estou orando orando, 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 e eu não estou tendo resposta talvez porque você está quebrando princípios talvez você nem está percebendo que está quebrando determinados princípios o que, que eu fiz? se eu tivesse lembrado desde o início que a oração era um diálogo, eu não tinha ficado orando irmão, de meia noite até três da manhã não, eu tinha orado ali uns dez minutinhos e fala, fala aí Jesus é a tua parte ele já tinha falado que não ia responder, eu era embora Entendeu? mas como eu esqueci do princípio, que oração é um diálogo, se é diálogo, não é só você que tem que falar, e aí Deus fica agoniado, que hora que tu vai calar a boca mesmo, para me poder falar alguma coisinha para tu, então eu estou falando sobre uma das armas mais poderosas, que a igreja tem, que é a arma chamada oração, eu sou de um tempo, de uma época, eu tenho 40 anos de idade, mês de setembro passado, completei 40 anos de idade, 40 anos que eu sirvo a Cristo, obrigado a você que pensou que era 30, mas é 40, eu sou de uma época, em que a minha mãe, por eu ser o caçula de casa, a minha mãe me acordava bem cedo pela manhã, e ela dizia assim, levanta, e vai lavar a cara, é lavar a cara me vai lavar a cara, escovar os dentes para ir para a oração, para o ciclo de oração, Assembleia de Deus de Madureira. Eu dizia para minha mãe assim, mãe, o ciclo de oração da Assembleia de Deus de Madureira é para as mulheres. A minha mãe dizia assim: menino, homem também tem que orar. E olha que vocês estão filmando, né? Gravando, né? Eu não quero problema com a minha mãe. Menino ela é menorzinha do que eu, não tem nem um dente na boca, não sabe ler, não sabe escrever, mas é uma mulher que ora pastor, ela dizia assim, homem também tem que orar, aí eu falava, não mãe, mas o ciclo de oração é de mulheres, ela dizia, ou vai ou apanha, eu dizia, já estou é pronto, bora, chegava lá na oração, oito horas da manhã em ponto, e a gente orava das oito às nove, Terminava a oração, fazia um círculo Davam as mãos, apresentavam os pedidos E a gente voltava para casa Nessa época nós morávamos em uma ladeira Era uma casa humilde Que quando chovia molhava tudo dentro de casa Meu pai nessa época era um homem alcoólatra Dava muito trabalho Para minha mãe, para a família Era uma vida de, de, de muita tristeza De muita pobreza, de muita miséria E eu me lembro que chegávamos em casa eu começava a procurar alguma coisa para brincar, daqui a pouco a minha mãe me chamava de volta, Ezequiel, vem aqui, e eu entrava dentro de casa e ela perguntava para mim, você quer almoçar hoje? E eu falava, é lógico que eu quero mamãe, ela dizia assim, então vem cá, aí eu pensava, Uai, já vai servir o almoço agora? Era não, ela pegava na minha mão, me levava para dentro do quarto, eu falava assim, agora pronto, a mãe vai servir o almoço, hoje é dentro do quarto, entrava para dentro do quarto, ela perguntava de novo, Tu quer almoçar hoje? Eu falava quero Ela dizia então Ajoelha aí no pé da cama Foi mãe, acabamos de chegar da oração Orar de novo Ela perguntava Quer almoçar ou não quer? E eu falava quero Então ajoelha aí no pé da cama Eu ajoelhava no pé da cama Ela ajoelhava do outro lado da cama E nós dávamos as mãos por cima do colchão E ela dizia para mim Ore e pede a Deus Para mandar o que a mamãe preparar para o almoço Porque não tem nada para a mamãe preparar eu me lembro que eu dobrava o meu joelho e eu começava a orar, e isso marca a vida da gente, eu começava a orar e eu começava a dizer, Deus, manda a bolacha recheada Senhor. Deus, manda-me hoje. A minha mãe interrompia a oração e falava: Menino, pede arroz, pede carne, pede costela, pede gordura. E aí eu ia orando conforme ela me ensinava. E na maioria das vezes, antes de nós levantarmos da oração, eu ouvi o barulho de um carro descendo a ladeira era sempre o mesmo moço, amando da saudosa irmã Jerônima, com várias caixas de papelão, e as caixas de papelão descia, e eu começava a abrir as caixas de papelão, lá estava a bolacha recheada, lá estava o miojo, lá estava o arroz, lá estava a gordura, lá estava a costela, tudo conforme eu orei. Olhe para quem está do teu lado e diga assim Há uma eficácia na sua oração Há uma eficácia na sua oração Então eu estou falando de algo irmão Que eu vivo Tem algumas pessoas aqui que me conhecem mais intimamente E sabem que eu gosto de levar uma vida de oração Porque uma coisa é eu falar de oração na teoria E outra coisa é eu conhecer de oração na prática Eu não sei se vocês vão concordar comigo Mas as orações de reuniões na igreja As reuniões de oração na igreja Melhor dizendo, são reuniões onde o número de pessoas é menor Por quê? Porque orar não é fácil na reunião de louvor vem muita gente. Na reunião até da palavra profética. Se a palavra for a palavra para massagear o ego Aí dá mais gente ainda. Na reunião onde vai ter comida no 0800. É mais gente ainda. Agora se falar assim. Tem oração. Pouquíssimas pessoas vêm. Porque orar é guerra pastor Abel. Orar é guerra. É o único momento na Bíblia. Que o escritor orienta, que a Bíblia orienta A gente pegar o capacete Para colocar o capacete no momento da oração Pegar o escudo No momento da oração, por quê? Porque orar é guerra Orar é tão complicado Que se você tiver com dificuldade Para dormir, nem precisa Comprar medicamento, basta inventar de orar Não, eu eu não estou conseguindo dormir Inventa de orar para tu ver se tu não dorme é só começar a orar, daqui a pouco tem gente que começa a amaldiçoar Jesus e abençoar o diabo, que começa a cochilar e começa a dormir, por quê? porque o diabo não quer que você ora se nós tivéssemos entendimento do poder da oração nós nunca começaríamos nada na nossa vida sem antes orar eu sou de uma época que para dormir tinha que orar acordava tinha que orar de novo Para comer tinha que orar Depois que comia tinha que orar de novo Para viajar tinha que orar Quando chegava no destino tinha que orar de novo Porque chegou Para namorar irmão, Era muito tempo orando Para casar então Mais tempo ainda Hoje Começa, namora Fica noivo, casa Tem filhos Aí quando a taboca começa a rachar E lembra que tem que orar a gente tem que começar com oração Pastor, por que, que você está falando isso aqui? Porque tem tudo a ver com a palavra que Deus colocou no meu coração Esta igreja que o tempo não vai permitir Eu falar aqui tudo Essa igreja aqui, a igreja primitiva Ela estava enfrentando um momento igual Idêntico O momento que a igreja atual está passando agora Momento de perseguição Momento de frieza momento de medo, de ausência nos cultos, divisão, discórdia, fuxico, esse período era um período de perseguição, Herodes aqui, ele começa a perseguir a igreja, e na sua tentativa perseguindo a igreja, a Bíblia diz que ele manda prender a Tiago, Quem era Tiago, pastor? Tiago era um dos líderes da igreja. Ele não era apenas um membro, um obreiro. Tiago fazia parte da cúpula de liderança da igreja. Era alguém que estava em destaque. A Bíblia diz que ele manda prender a Tiago. E mata Tiago ao fio da espada. Quando ele assim o faz. A Bíblia diz que os judeus, alguns... Começam a aplaudir a atitude dele E ele na intenção de fazer média política Na intenção de fazer alianças políticas O que que ele pensa? Se eu mandei prender Tiago, que é um dos líderes da igreja Mandei prender e matei Eu estou conseguindo agradar esses judeus aqui Imagino que não vai acontecer se eu conseguir matar o Pedro Pastor Abel, eu queria que você prestasse bastante atenção no que eu vou falar aqui agora. Primeira vez que Deus colocou essa palavra no meu coração para mim estudar, para mim vasculhar, para meditar nela, as poucas carnes do meu corpo tremiam. Sabe por quê? Porque Deus disse algo para mim, uma revelação para mim muito profunda. Foi-se o tempo em que o diabo, em que o nosso inimigo, Se preocupava em dar tiro em liderados. Satanás ele é inteligente, todos nós aqui sabemos disso. E na sua inteligência ele percebeu. Que quando ele dá um tiro em um liderado. Ele mata apenas um liderado. Por que que ele está deixando de dar tiro em liderados? e agora está começando a atirar nos líderes porque ele entendeu que se ele der um tiro no liderado ele vai matar apenas o liderado mas se ele der um tiro no líder com um tiro só ele mata o líder e vários liderados talvez tu chegou aqui pensando assim, perguntando porque é que o inimigo me odeia tanto? porque é que Satanás me odeia tanto? porque é que ele quer me matar? É porque em você Há um espírito de liderança Deus não chamou você Para você ser crente de banco Como os assembleanos gostavam de dizer Crente de banco é prego, é parafuso Deus chamou você para você ser cabeça Deus não chamou você para você ser cauda Ele chamou você para você ser cabeça Para você ser líder O problema nosso é que a gente só quer ser líder dentro da igreja. Mas o primeiro lugar que Deus quer que você volte a ser líder é dentro da tua própria casa. Lidere os teus filhos, lidere a casa que Deus te confiou. Deus quer que você seja líder na rua onde você mora. Eu me lembro que quando Deus me deu a casa que hoje nós moramos, a rua era uma rua velha toda esburacada. Pessoal aqui lembra da época, era rua toda esburacada. Eu me lembro que eu tirei uma foto do carro, assim ó, caindo dentro, aleluia, de um buraco que atravessava a rua de um lado para o outro, tirei várias fotos e mandei para a prefeita para criticar ela e dizer para ela que ali não tinha condição de ficar daquela forma. E eu me lembro, pastor Abel, que eu levantava meia-noite e eu saía na rua, porque só não tinha asfalto de uma esquina na outra, e eu saía de uma esquina na outra a meia-noite com as mãos levantadas e orando e dizendo assim: muda. Para cá um profeta, e o profeta não quer morar na poeira, o profeta não quer morar no buraco, e eu estou profetizando no asfalto aqui. Um dia o vizinho de frente acordou para ir para o trabalho, e ele falou assim: pastor, eu vi o senhor tá um monte de noite aqui com as mãos levantadas, o que é mesmo Eu falei assim: Não, eu estou orando aqui, porque não vai demorar muitos dias, vai vir asfalto para cá. Ô oh, pastor, o senhor acredita nisso? Eu falei, acredito, não, pastor, já me diram aqui, tem todo prefeito que vem, fala que vai asfaltar e não um asfalto. Eu falei para assim: pois agora vai asfaltar. Por que que vai faltar? Porque eu sou líder E mudou para cá um líder O senhor é líder de que partido? <risos> o senhor é líder de que partido? Eu falei, não, sou um líder espiritual Porque lá em Miracema tem uma galera lá Que diz que eu sou um homem de negócios Que eu sempre gostei de andar bem arrumado Com um bom perfume né? E, e não saio dos bancos Mas ele não sabe que eu não saio dos bancos É orando nos caixas eletrônicos para Deus tocar no coração das pessoas para mandar uma oferta para mim Aí eles falam que eu sou um homem de negócio. Aí eu vou na vibe profética e vai eu sou um homem mesmo Um homem de negócios espirituais Olha para quem está do teu lado e fala assim Há um espírito de liderança em você Diga para alguém, Deus chamou você Para você ser líder Herodes pensou Se eu matei Tiago Eu já consegui Recebesse tanto de aplauso, imagina o que não vai acontecer se eu matar o Pedro, que é o pastor o presidente. Prende o Pedro também. Prenderam Pedro, levaram Pedro para a prisão, e a Bíblia diz que ficou determinado quatro quaternos de soldados para fazer ali a segurança para não deixar Pedro fugir. Vários historiadores chegam a dizer que além dos quatro quaternos de soldados, além dos 16 soldados Foi designado mais dois soldados para ficar na porta do lado de fora da cela Um de um lado, outro do outro Foi designado além desses dois do lado de fora, mais dois para ficar do lado de dentro da cela Um de um lado e outro do outro Eu fiquei por dias, estudando isso aqui, perguntando, meu Deus, será que havia mesmo essa necessidade, de uma segurança reforçada dessa, para segurar na cadeia um pescador, um pastor? Sabe o que que o Espírito Santo disse para mim? Que todo esse aparato aqui, toda essa estratégica militar, que Herodes usou aqui, era para passar uma mensagem para a igreja do pastor Pedro, qual era a mensagem pastor Eloína? A mensagem era essa, que fique claro, que nada que vocês façam... Vai ser capaz de fazer o pastor de vocês Escapar da sentença de morte Herodes queria dizer o seguinte Vocês podem chamar o advogado que vocês quiserem chamar Vocês podem constituir Quem vocês quiserem constituir para defender Pedro Vocês podem até tentar arquitetar uma fuga Mas não há nenhuma possibilidade Tem 16 soldados Aleluia do lado de fora aleluia, tem mais dois na porta do lado de fora e se conseguirem entrar vai ter mais dois do lado de dentro da cela vocês sabem perfeitamente bem que nos dias de hoje jamais o ministério público os direitos humanos, a OAB ia permitir um agente da lei ficar dentro da cela junto com o infrator mas com Pedro foi assim, Herodes queria dizer para a igreja, não há nada que vocês possam fazer que possa fazer com que Pedro escape, aleluia da sentença que eu determinei ele deixou bem claro vocês lembram que eu prendi a Tiago e matei Tiago lembramos sim, pois é, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com Tiago, eu vou fazer com Pedro mas aí lá vem o doutor Lucas dizendo o seguinte Pedro pois era guardado na prisão mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus eu vou dizer de novo até tu pegar Pedro pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus vou explicar para você na glória o diabo sentenciou o teu casamento à ruína Mas a igreja está fazendo contínua oração. Satanás disse que essa igreja não vai para frente. Aleluia. Satanás disse que iria fechar as portas para esta igreja. Mas a igreja está fazendo contínua oração. Satanás disse que a promessa que Deus te fez não vai cumprir. Mas a igreja está fazendo contínua oração. Pastor, o que que é contínua oração? Continua a oração é orar de manhã É orar à tarde É orar à noite Continua a oração é orar na igreja É orar em casa É orar no trabalho É orar ao volante, obviamente de olhos abertos Continua a oração É orar segunda É orar terça É orar quarta É orar quinta É orar sexta É orar sábado É orar domingo É orar segundo Continua a oração é orar sempre Contínua oração Por ele a Deus Pedro estava sentenciado à morte Terminaria a festa Dos pães asmos há ah, os sete dias da festa Da páscoa Logo posteriormente Ele seria apresentado na via Pública e seria morto Era uma sentença irrevogável Herodes não ia voltar atrás Pedro sabia que ia morrer Pedro sabia que ele iria encontrar Em poucos dias Com seu irmão Tiago Só que a Bíblia diz Que a igreja Fazia contínua oração por Pedro Eu imagino aquelas irmãs e aqueles irmãos orando E eu imagino que a oração deles era mais ou menos assim Deus, não deixe Herodes matar o nosso pastor Deus, livra o nosso pastor da morte Deus, não permita matarem o nosso pastor Presta atenção no que eu estou falando para tu entender lá no final da mensagem. Eu penso que essa era a oração da igreja. Mas a Bíblia diz, tio Antônio, que enquanto a igreja estava orando por Pedro, sabe o que, que Pedro estava fazendo, tio? Dormindo. Está no texto. A Bíblia diz que enquanto a igreja estava orando por Pedro, Pedro estava dormindo. E eu já vi um monte de pregador descer a borracha no Pedro chamando Pedro de folgado, ô pastor folgado enquanto a igreja está lá orando por ele pagando o preço por ele, o pastor está dormindo, eu vim aqui para defender o pastor Pedro hoje você sabe por que que Pedro estava dormindo enquanto a igreja estava orando? porque antes dele dormir, ele também orou tem um louvor que diz assim vai dormir tranquilo porque quem te prometeu garante. Eu penso comigo. Que mesmo Pedro entendendo que ele iria morrer. Eu penso comigo que a oração dele foi mais ou menos a letra. Que o Delino Massal disse que é dele. Se Deus fizer. Ele é Deus. Só que se ele não fizer. Ele não fizer. Ele continua sendo Deus Se Deus quiser eu vivo Ele é Deus Mas se Deus quiser permitir eu morrer Ele vai continuar sendo Deus Pedro orou entregando a vida dele Na mão de Deus E depois que ele orou O que que ele fez? Ele foi dormir Deus está falando para alguém aqui esta noite Se você já orou Vá dormir tranquilo, ei? Deus está falando para alguém aqui esta noite. Se você já orou, vá dormir tranquilo, sabe por quê? O teu Deus não dorme, o teu Deus não dormita, o teu Deus não se cansa, o teu Deus não se fatiga enquanto você está dormindo. Ele está trabalhando para trazer livramento para você, para a tua casa e para a tua família. O grande problema nosso é que nós não conseguimos dormir, porque nós também não conseguimos orar. O grande problema nosso é que quando nós não conseguimos orar, nós também não conseguimos dormir. Mas Deus está dizendo nesta noite, se tu já orou, vá dormir. Salmo de número 37, versículo 5 entrega o teu caminho ao Senhor, já orou, já entregou o teu caminho ao Senhor, esse verso termina o seguinte... Confia nele Aleluia, Porque, Porque o mais, tudo ele fará Deus está falando para alguém aqui esta noite Volte para tua casa em paz Volte, aleluia, para tua casa em paz E vai dormir em paz Se você já orou Deus está trabalhando onde tu não pode trabalhar Deus está agindo onde tu não pode agir Deus está falando onde tu não pode falar Tem mais, Deus está entrando onde tu não podes entrar, Pedro está dormindo, a igreja está orando, não deixa eu passar do horário nezinho. Pedro está dormindo, a igreja está orando. Tá tá orando, Pedro está dormindo, a igreja está orando, Pedro está dormindo, A igreja está orando Você sabia que tem muitas vezes Que você só está conseguindo dormir Porque tem alguém orando por você? Você sabia que muitas vezes A tua empresa só está rompendo Porque tem alguém orando por você? Você sabia que o teu casamento ainda está de pé Porque a igreja está orando por você? Você sabia que a cura de Deus Alcançou você, a tua casa e a tua família? Porque a igreja está orando por você? Está dormindo E a igreja está orando Aí a Bíblia diz Eu gostaria que você abrisse as duas mãos Na posição de receber A Bíblia diz que Naquela Mesma noite Que noite pastor? Naquela mesma Noite, que noite Na noite que antecedia O dia da sua morte naquela mesma noite, quem é que vem de lá para cá? O anjo do Senhor, presta atenção no que eu vou dizer para você, eu estou todo arrepiado aqui, presta atenção no que eu vou dizer para você, se você está levando uma vida de oração, se você está levando uma vida de oração, se você já pegou o teu propósito, se você já pegou todas as tuas queixas Se você já pegou todos os teus medos Se você já pegou todos os teus temores Vá dormir tranquilo, sabe por quê? Porque Deus está enviando o seu anjo Para trazer resposta para você e, e digo ainda mais O anjo do Senhor, ele vai antecipar Ao dia da nossa vergonha Ele vai antecipar trazendo a honra Aleluia, no dia da morte ele vai antecipar Antecipar Trazendo a vida No dia da enfermidade Ele vai antecipar trazendo a cura No dia da queda Ele vai antecipar Te levantando, te colocando de pé No dia da fraqueza Ele vai se antecipar E
1: vai chegar com a força Vai chegar com vigor E você vai caminhar
0: E vai chegar onde você precisa chegar Me ajude a ser profeta esta noite Diga comigo para alguém que está do teu lado assim, naquela mesma noite. Diga para quem está do teu lado, diga assim, não vai ser amanhã. Aleluia, diga assim, vai ser nesta mesma noite. Diga, não vai ser semana que vem. Vai ser nesta mesma noite.
1: Não vai ser terça-feira. Vai ser nesta mesma noite. Nesta mesma noite. Nesta mesma noite.
0: Pedro está dormindo, eu acho lindo isso aqui, lá vem o anjo do Senhor, e esse anjo ele vem, e quando ele vem, ele passa pelo primeiro quaterno de soldados, e quando o primeiro quaterno de soldados olha o anjo, eu garanto para vocês que aquele primeiro quaterno de soldados fizeram isso aqui Pode passar, não. <risos> e o anjo está vindo de lá para cá Agora o anjo está diante do segundo quaterno de soldados O segundo quaterno de soldados Quando olha e vê que o anjo é o anjo do Senhor Presta continência e fala Pode entrar meu amigo, a porta está aí, está tudo liberado aí Aleluia, o anjo está diante do terceiro quaterno de soldados Eles prestam continência Pode entrar e o anjo passa O anjo está diante do quarto quaterno de soldados Eles prestam continência e o anjo continua chegando O que eu estou explicando isso aqui para vocês, irmão? Para dizer para você que onde o advogado não entrava. Para dizer para você Que onde o poder medicamentoso Não chegava Para dizer para você Que onde a reza brava não chegava Para dizer para você Que onde a vara de arruda não chegava Para dizer para você Que onde o pião roxo não chegava Para dizer para você Que onde a garrafada não chegava Aleluia, para dizer para você Aleluia que a oração chega A
1: oração chega A oração chega
0: Ele passa pelo quarto quaterno de soldados O anjo agora está diante dos dois soldados Que estão na porta do lado de fora Eles prestam continência E o anjo entra O anjo agora está diante dos dois soldados Que estão dentro da cela Eles prestam continência e se afastam de Pedro Presta atenção no que eu vou falar agora Que eu já estou caminhando para encerrar Presta atenção nessa revelação aqui Pedro está Deitado Dormindo entre os dois soldados que faziam ali a sua segurança O anjo entra E o texto diz que o anjo entra, Ney, E toca Pedro ao lado Eu penso particularmente Que ele tocou Pedro aqui na ponta Da sua costela o texto diz assim, ó, o anjo entra, toca Pedro ao lado e o desperta, ou seja, toca ele a ponto dele acordar. Escuta o que eu vou dizer para você, não misture as coisas. A oração da igreja, não vou nem falar a oração do Pedro, que eu acho que o Pedro estava orando, já era para, Senhor me recebe aí nos teus braços eternos me recebe aí no lugar de paz, mas a oração da igreja, foi respondida, a ponto de trazer o anjo, e fazer o anjo entrar dentro da cela, fazer o anjo tocar em Pedro, e fazer o anjo despertar Pedro, mas sabe o que que o anjo faz pastor Eloína? Quando ele toca Pedro, e Pedro acorda, parece que eu estou pregando, parece que eu estou vendo, parece que eu vejo o anjo se afastar, E dizer para Pedro assim Eu já entrei Eu já te toquei Eu já te acordei Agora tem uma coisa meu filho Agora é a tua parte Se levante Ah pastor, eu aprendi que a oração é poderosa e eu estou solteiro, tem não sei quanto tempo que ninguém olha para mim. Então eu vou orar agora para ela gostar de mim, eu vou orar agora para ele gostar de mim. E eu tenho certeza pastor que vai dar tudo certo. Ei, Você pode orar para ela gostar de você, para ele gostar de você, mas quem tem que pegar o número do WhatsApp dela é tu. Quem tem que pegar o número do WhatsApp dele é você Deus não é culpido de ninguém Não misture as
1: coisas, vou repetir Ele entrou onde ninguém podia entrar Ele tocou em Pedro porque ninguém podia tocar Ele
0: despertou Pedro porque ninguém podia despertar Mas na hora de levantar, mostra para mim na Bíblia Que foi o anjo que levantou Pedro Negativo, o anjo disse assim para ele: Ó, se levanta, que tem mais, nem se levanta depressa, abre a mão na posição de receber. Deus tem pressa de fazer certas coisas em nossas vidas Deus, vou vou dizer de novo Deus tem pressa em fazer coisas em nossas vidas E nós estamos dormindo de butina Deus tem pressa Ele olhou para Pedro e disse Levanta-te depressa Olha para cá que eu quero te explicar algo, fica de pé toda a igreja, fica, fica de pé toda a igreja, já estou caminhando para terminar, deixa eu explicar algo aqui para você esta noite, olha para cá. Deus gosta tanto, Pastor Apoliana... Deus gosta tanto dessa expressão... Levanta-te... Que ela aparece na Bíblia mais de 250 vezes... Vou dizer de novo... Deus gosta tanto desta expressão... Levanta-te...
1: Que ela aparece na Bíblia mais de 250 vezes... O que é, que é levanta-te? Levanta-te é... Coloque na brecha... O que é, que é levanta-te? Levanta-te é... Aleluia, tome uma atitude. O que é que é levanta-te? Levanta-te é arregaça as mangas, mete a cara. O que é que é levanta-te? Vai lá e assina o contrato. O que é que é levanta-te? Acredita a
0: promessa que eu te fiz. O que é que é levanta-te? Tome uma posição. Olha para quem está do teu lado e diga assim, eu lamento te dizer. Diga mais alto, Eu lamento te dizer. Mas Deus não vai te levantar hoje. <risos> Diga assim para ele, mas para você não ficar muito triste, por causa da oração da igreja, Deus veio, ele vai te tocar e tem mais, vai te despertar. Mas que fique bem claro, ele não vai levantar você. É você que tem que se levantar 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 Levanta-te E levanta-te depressa Irmãos Isso aqui dá outra mensagem Olha o poder que tem Quando nós tomamos uma atitude diante de Deus, porque eu disse que levanta-te aqui, tem várias vertentes, levantar é tomar uma atitude. Olha para cá para me explicar algo para você, não se escandalize. Não é que o anjo de Deus não tinha poder para tal, não me interprete mal. Não é que o anjo de Deus não tinha poder para tal, mas observe que o toque do anjo. Não fez com que as algemas de Pedro se quebrassem.
1: O anjo tocou em Pedro. O anjo despertou Pedro.
0: Mas o toque do anjo não foi capaz de fazer as algemas de Pedro se quebrarem. Mas a Bíblia diz... Que quando Pedro se levanta, as algemas se rompem. (risos) Quem pegou a revelação aí? Aleluia. O anjo tocou, a algema continuou lá. Pedro continuou algemado.
1: Mas quando Pedro se levantou, as algemas se romperam. Abre a mão na posição de receber aí. Existem algemas que só serão quebradas depois que tu se levantar. Depois que tu tomar uma posição Depois que tu tomar uma atitude
0: Teu pastor pode orar Pode colocar a mão Profeta pode profetizar Mas vou repetir Existem algemas Que só serão quebradas Depois que você tomar uma atitude Sua família está aqui Sua família está aqui Chame todos os membros da sua família que estiver aqui. Venha com você aqui na frente. Glória a Deus. Coloquei o celular para despertar aqui. Para avisar que o tempo do pregador já acabou. Eu gostaria que você levantasse as suas duas mãos agora na direção da sua casa. Na direção da casa onde você mora. Você vai fazer um minuto de oração agora pela tua casa e pela tua família. Você vai levantar as suas duas mãos na direção da sua casa onde você mora. E você vai fazer agora uma oração intercessória pela sua casa e pela sua família. Oh bendito seja o nome do Senhor. Já vou devolver o microfone ao pastor Ney Eu coloquei o celular para despertar aqui Para me lembrar Do horário pré-determinado Eu tenho aqui cinco minutos Chega aqui na frente, por favor Glória a Deus Eu não conheço o irmão, não conheço a sua família Mas Eu pedi para você chamar a sua família Porque Deus disse assim para mim Fale para ele Chamar a família e descer Em um propósito De oração Pela família Eu estou vendo o Senhor Ao seu lado Eu estou vendo uma pessoa, uma mulher Eu estou vendo ela mas eu estou vendo outra pequenininha e eu estou vendo mais um e Deus está dizendo assim: o Lorenzo, de Pere é amado, foi desejado, foi profetizado, mas também é odiado. Pelo reino das trevas E Deus está dizendo assim Desçam em oração Porque eu vou Travar Uma ação maléfica Contra a tua casa e contra a tua família Eu vejo essa mulher Com um jaleco para manto que e a. Subiá. Dele me coma darabasharabadagasure me candaraya conversando ai igrejícia. Dele me com alguém orientando alguém explicando. Alabaia coma narabasure me candarai e recebendo a notícia muito ruim. E eu vi ela saindo daquele lugar desesperada. Mas Deus está dizendo assim: quando a igreja ora, eu peço com alabaia com Quando a igreja ora, eu peço com
1: livramento. Deus Deus está dizendo, aleluia, na minha boca esta noite, a oração vai anular todas as sentenças do diabo contra a tua casa e contra a tua família, e se é verdade o que eu estou dizendo aqui, algo de Deus vai te envolver agora, algo de Deus vai te envolver agora. Que há mais de um ano tu não sentia, que há mais de um ano tu não recebia. Pega agora, recebe agora o que Deus te entrega. Essa lava na lava da raia, chega até que Deus está na casa quem acredita que Deus está na casa quem acredita que Deus está na casa levante a mão pra lá vai envolver vai envolver vai envolver vai envolver ele envolve ele, envolve ele envolve ele, envolve ele para vem sobre as montanhas vem vencer meu coração vem vencer o nome daquele que vive Que levanta que eu a mão gigantes. mais alto que tu pode levantar. Levanta. levanta a mão mais alto que tu pode levantar. É o que eu tô recebendo aqui neste altar. É o assim que eu tô recebendo aqui assim neste altar. É o que eu tô recebendo aqui neste altar. É o que eu tô recebendo aqui neste altar. É o que eu tô recebendo. meus gigantes, minhas mãos estão preparadas pra batalha. E eu entendo oh, que Deus. já venci. Essa oh, ventrilo,
0: guerra é Permaneça com as suas mãos levantadas, porque Deus está me dizendo que está tocando em três pessoas agora, aí na nave da igreja. Deus está tocando em duas mulheres e em um homem agora. Deus está tocando em duas mulheres e em um homem agora. E Deus está tocando, sabe para quê? Aleluia, para anular sentenças de morte para
1: anular sentenças de vergonha para anular sentenças que morrem para anular sentenças de vergonha para de que vivências Deus gigantes. minhas mãos são preparadas para batalha e eu entendo o que do é chaves da, da igreja é porque é é na da vida Levante a mão agora a clamar. Aqui que, que vêm os meus gigantes, minhas mãos são preparadas pra batalha, batalha E eu entendo que já, já venci, venci essa, essa guerra. guerra. São preparados pra batalha. batalha e eu entendo que já venci essa guerra. Aqui que venço os meus gigantes. Minhas mãos estão preparados pra batalha. E eu entendo que já venci essa guerra.
0: Deus está dizendo que tá tocando nessa região aqui da tua cabeça. Nessa região aqui da tua cabeça, Deus está tocando. E Ele está fazendo uma obra agora, um milagre agora na tua cabeça. Quem acredita que há unção de milagre está aqui? Quem acredita que há unção de milagres aqui? Quem acredita que há uma unção de milagres aqui? Deus está dizendo nesta noite que as tonturas vão desaparecer. Deus está dizendo esta noite que as dores de cabeça repentinas, sem saber de onde vem, como ia passar, vão desaparecer hoje. Sabe por quê? Porque uma obra maligna está sendo
1: queimada hoje. Uma obra antiga de mais de 17 anos, quase 18 anos atrás. Deus está dizendo assim, eu estou quebrando hoje, eu estou quebrando hoje aquela obra deita debaixo daquele pé de jatobá, eu quero mais três obreiras aqui, três, três, mais três obreiras, Dê as mãos ao redor dela, dê as mãos ao redor dela, três obreiras, foi Deus que te trouxe para esta cidade, foi Deus que te trouxe para este lugar, foi Deus que te trouxe para esta igreja, eu vejo o barco assim ó, aleluia o barco assim ó, tem hora que te pessoa assim, vai afundar Vai acabar, vai acabar Mas Deus tá dizendo assim Eu tô contigo no barco Eu tô contigo no barco Eu tô contigo no barco Eu tô, barco, eu tô pega, 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 pega o que Deus te entrega Pega o que Deus te entrega Pega o que Deus te entrega Quem pode é o nome de Jesus, quem pode? E teus filhos E os filhos De teus filhos Que pensam Se derram esse moço Até de camisa branca gerações. não estava na tua programação vir aqui,
0: mas Deus te trouxe. E quando ficou claro que tu ia vir para o culto, tu fez prova com Deus. Quando ficou claro que tu vinha para o culto, tu fez prova com Deus. Deus está dizendo para ti nesta noite que Ele ouviu o teu pedido, que Ele ouviu o teu grito, que Ele ouviu o teu gemido. E Deus está dizendo assim: Ó, eu estou tirando da mão do ímpio para colocar na tua mão. Deus está dizendo assim: Eu já preparei uma cadeira para que tu se assente. Quem é governado hoje, vai passar a governar amanhã. Deus está dizendo para ti, pode preparar umas, as tuas coisas, porque tu vai precisar fazer uma viagem. Aleluia, nessa viagem, tu vai passar por alguns testes, nestes testes tu será aprovado aleluia e uma grande porta se abre e um grande contrato será assinado e o nome de deus será exaltado e glorificado na tua vida levanta a tua mão direita lá na direção da nave da igreja na direção da nave da igreja porque é que eu pedi o senhor para levantar a mão para lá porque deus está me dizendo que tu vai ser um abençoador do reino dele Tu vai ser um abençoador do reino dEle. Quem acredita que a unção de prosperidade vai envolver Ele agora? Quem acredita que a unção de prosperidade vai envolver Ele agora? Quem acredita que a unção de prosperidade
1: vai pega de aqui perto. Fica aqui perto dEle. A unção de prosperidade que vai envolver Ele aqui agora? A unção de prosperidade que vai envolver Ele aqui agora? Quem acredita? Quem acredita? Quem acredita? Quem acredita? Quem acredita? Quem acredita? Urine Calabá Profetiza no louvor, vai. Pode profetizar o louvor, vai. Pode profetizar o louvor, vai. Coloca a mão sobre a cabeça, afastou-me também, também. Se derrame até mil gerações. Tua <música> família <música> e teus filhos. E os filhos de teus filhos. Se derrame até mil. Coloque as suas mãos aí no altar.
0: Tu disse assim, Senhor. Parece que o Senhor não está me ouvindo. Tu disse assim, Senhor. Parece que o Senhor não está me vendo. Deus está dizendo para Ti que Ele sabe como está o teu coração. E Deus está dizendo para Ti que Ele sabe a dor que foi causada no teu coração. A solidão dói. Machuca, fere Deus está dizendo assim Eu estou quebrando essa maldição hoje Eu abençoei a tua vida Todas as áreas E hoje eu estou abençoando uma área específica, eu estou abençoando o teu coração, eu estou abençoando a vida sentimental, eu estou abençoando a vida amorosa, a inveja
1: está caindo por terra, a palavra maldita está caindo por terra, a oração
0: contrária está caindo por terra, eu vejo uma senhora que olhou para você e amaldiçoou a tua vida. uma senhora, Deus está mandando eu falar para ti, que essa mesma senhora vai voltar, e vai dizer assim eu estou arrependida do que eu falei e hoje eu estou liberando uma palavra de bênção sobre a sua vida tem duas obreiras para ajoelhar aqui do lado dela, uma da direita ou da esquerda tem? porque o que Deus está fazendo aqui é muito lindo é muito lindo, Deus está rasgando a história velha da tua vida, viu? e está escrevendo uma história nova hoje, receba a cura para a tua alma, receba a cura para o teu interior, receba milagre agora abre a mão na posição de receber junte a outra mão junte a outra mão aleluia tu está cantando porque tu é uma adoradora mas humanamente falando tu não tinha motivos para cantar hoje Deus está mandando eu falar para você que os caminhos dele são mais altos do que os teus os pensamentos dele também são mais altos do que os teus tua cabeça dói tentando entender como Deus está agindo, como Deus está fazendo, como Deus está trabalhando e Deus está dizendo que tu nunca vai conseguir entender a maneira que ele trabalha quando tu pensa que ele está indo, ele já está voltando, mas Deus está dizendo assim, turma tranquila, turma em paz, porque o que é teu, é teu e ninguém toma, o que é teu, é teu e ninguém tira das tuas mãos, Deus está dizendo para você, prepara, porque alguém está voltando, viu? Alguém está voltando e está voltando, sabe para quê? Para consertar algo, eu quero que a igreja, tem que ser toda, toda a igreja levante as mãos na direção dessa irmã eu não sei se a irmã vai dar conta porque é toda a igreja está levantando a mão na sua direção você vai dizer assim comigo, Senhor eu me posiciono como igreja para interceder pela vida da minha irmã diga assim Senhor eu concordo eu concordo que o que o Senhor está falando na boca do profeta vai acontecer na vida dela, ela vai ficar boca aberta, ela não vai nem acreditar no que ela vai ver, no que ela vai ouvir, ela não vai nem acreditar, mas Deus vai fazer assim mesmo, mesmo sem ela acreditar. Coloque a mão no estômago dela, coloque a mão no estômago dela. Deus está fazendo uma cirurgia aí agora, cadê o pastor Ney? Sobe, senão não devolvo o microfone. Sobe. Quem é o Pastor Abel? É? O pastor Elaine. Sobe. Olha para cá, irmãos. Olha para cá. Olha para cá. O que é que o anjo disse? Disse Pedro assim, levanta-te depressa. Ele levantou. Quando ele levantou, as algemas quebrado. O anjo continuou, calça a sandália. Ele calçou. O anjo disse para ele, singe. O que é que era singir aqui? Singir aqui era pegar a barra do vestido, dobrar e prender na altura do cinto. Que era para quando ele fosse caminhar, não tropeçar na barra do vestido. O que o anjo disse mais para ele? O anjo disse assim, pega a tua capa, se veste. Só depois disso tudo, é que o anjo disse assim, agora me segue. Nós nunca seremos chamados para seguir o anjo sem preparo o que que o anjo estava querendo dizer para Pedro tira essa cara velha de morte rapaz tu não vai morrer amanhã não conserta essa cara velha de vergonha rapaz porque amanhã vai ser dia de honra. Abra a mão na posição de receber que eu quero profetizar na sua vida agenda o salão para amanhã viu ruma o cabelo uma unha passa a sobrancelha os cílios prepara o rímel, o blanche, prepara o vestido a roupa bonita o um bom perfume que você tem, sabe por quê? Porque amanhã não será mais dia de morte Amanhã será dia de vida Tu recebe, Vado? Vale? Amanhã será dia de vida Depois que ele se arrumou O anjo falou assim, agora tu tá com um cara de quem pode seguir Porque tem gente que quer seguir o um anjo malha apanhado, velho Labrocheiro Não tá não, você é lá Pastor, o que é labrocheiro? Não sei é não sei o que, que é, não. Até para seguir a Deus, irmão, a gente tem que estar tá alinhado. Me segue. Eu quero que você abra a mão, porque eu vou terminar essa profecia eu vou devolver para família O anjo está vindo de lá para cá, o Pedro está seguindo o anjo. Bora, eu sou o anjo e você vai ser o Pedro. O, o primeiro com a de saudade, de trás para frente, vê o anjo e Pedro, presta continência por dois anos passos. Segundo, terceiro, quarto Passa por todos Aí o texto diz que quando ele sai Diante do portão de ferro Que era o portão que dava acesso Para a rua, o portão de ferro Era o limite Quando o portão de ferro Olha para Pedro Que Pedro está vindo, olha para cá O portão de ferro faz isso aqui ó, Coloca o pé na parede E só de pirraça O portão de ferro faz o seguinte Só porque é o pastor Pedro que está vindo Eu não vou me abrir Só que quando o portão de ferro Tira o olhar de Pedro e vê Quem Pedro está seguindo Aí o portão fala assim Não tem jeito não, vou ter que me abrir mesmo Olha para cá Nunca foi por tua causa Foi por causa de quem você segue Nunca foi por tua causa Foi por causa de quem você segue quem aqui já calejou a mão às vezes de bater em determinadas portas? Querendo que a porta abra. Quem? Já aconteceu contigo? Você bater, bater, bater e a porta não abre. Correr, correr atrás e nada acontece. Esforça, esforça, esforça. esforça e não vê resultado. Sabe o que, é que Deus está dizendo? Se tu voltar a orar, estas portas vão se abrir em automático. Primeira vez que eu entrei no aeroporto, que eu aproximei da porta, que a porta abriu sozinha. Eu fiquei em lado. Eu fiquei entrando e, e, e saindo. Indo e me voltando. Para ver aquela porta abrir. Olha para quem está do teu lado que assim, a partir de hoje Certas portas Se abrirão Em automático na tua frente Fica de pé, pastor Abel Fica de pé Já começaram a abrir Eu ouvi um testemunho ali De alguém que apenas numa conversa Disse assim, está aqui E Deus está dizendo nessa noite Na minha boca Que outras portas grandes De ferro Vão se abrir em automático Sem o Senhor precisar bater Deus está dizendo para ti nesta noite Basta Continuar seguindo Quem o Senhor tem que seguir porque as portas vão se abrir, não é por tua causa, é por causa de quem o Senhor está seguindo, e Deus está dizendo, não vai precisar bater na porta, aleluia, quando a porta olhar para o Senhor, de pirraça não vai querer se abrir mesmo não, mas quando a porta olhar para quem o Senhor está seguindo, ela vai se abrir automático, o Senhor vai passar, e vai passar por ela, quem acredita? Deus está preparando um novo tempo para
1: esta igreja, nesta cidade, neste estado, neste país,
0: Deus está preparando um novo tempo para este povo.
1: Agora, para terminar,
0: quando Pedro sai na rua, a Bíblia diz que o anjo desaparece, deixou Pedro na chapada. Por que, que o anjo fez isso aqui? Para testar o coração de Pedro. Tem hora que Deus abençoa a gente tanto, 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 tanto. E Deus, por um por alguns minutos ele deixa a gente assim caminhar assim meio que sozinho para ver o que a gente vai fazer. tanta pensa que ele deu pra Deus queria saber para onde que Pedro ia depois de livre. Se ele ia para a pizzaria, saíteria, sanduícheria, o boteco, <risos> para a praça. Para onde que Pedro foi? Ele foi para casa onde o povo estava orando por ele. Isso aqui é a gratidão, tchau. Pedro entendeu. Eu só escapei porque eu sei que a igreja estava orando por mim, então eu vou é para a igreja. O que tem de gente aqui nessa Goiânia que já foi abençoado nessa igreja, depois que as algemas se quebraram, depois que foram livres das prisões, depois que Deus abençoou, depois que o portão de ferro se abriu em automático, desapareceram, porque não tem gratidão no coração. Mas Pedro voltou para casa onde o povo estava orando por ele E que eu acho mais engraçado é que a minha vida inteira eu preguei Dizendo que Deus não opera onde há incredulidade E depois eu descobri que Ele opera assim <risos> Pedro bate na porta Você já pegou, tu é pregador? Né? Tu é pregador, tu é escritor, tu é assim com o Espírito Santo O cara que sabe da vida do Espírito Santo todo dia Sabe até o DNA do Espírito Santo Ele já pegou negócio de pregador é assim, a gente está falando, ele já está lá na frente, Deus opera onde há é incredulidade, porque o povo estava lá orando, Pedro bateu na porta, Rod, uma das jovens que estava orando, escutou, quem está batendo aí, Pedro falou, abre a porta irmã Rod, ela reconheceu a voz de Pedro, e tanta alegria, em vez de abrir a porta, fez isso e voltar para dentro e Ei, irmão, bora parar de orar que o pastor Pedro está livre, bora parar de orar que o pastor Pedro está livre, sabe o que que as irmãs falavam, está ficando doida menina, Pedro está livre? tá ficando doido, não mano, ele tá bem na porta menina, deve ser o anjo dele ora, ele não tava orando, não era para Deus livrar Pedro como é que agora a notícia chega de que Pedro tá livre e eles não estão acreditando esse pessoal que a minha doido escuta o que eu vou dizer para você Deus vai agir e operar até na tua incredulidade até você que não tá acreditando, vai ter que ver o que Deus vai fazer na sua vida através da tua vida de oração Abriram a porta e eles puderam entender que verdadeiramente era Pedro Deixa eu falar algo para você para encerrar agora e devolver o microfone Ainda que você não acredite Não deixe de orar Ore sempre Não, mas não estou acreditando, continuarando Mas eu não estou vendo a saída, Continua Não, mas rolou, Lula ganhou, não tem problema não, continuando Continue orando, continue orando, continue orando. Sabe por quê? Porque a oração da igreja tem o poder de anular sentenças de morte. Levante as suas duas mãos acima da sua cabeça. Meio minuto de palmas para engrandecer o nome de Jesus. Aí, acima da sua cabeça. Meio minuto de palmas para engrandecer o nome de Jesus. Aí,
1: mais forte porque é para ele. Mais forte porque é para ele, vai. Mais forte porque é para ele.
0: Diga comigo assim. Pastor Ezequiel Almeida. Não ouvi. Pastor Ezequiel Almeida. Pastor Ezequiel Almeida. Eu te perdoo. Por ter passado do horário. Então pronto, irmão. Se você perdoou, depois não fica com conversa fiada aí fora, não, viu? perto outro está perdoado e pronto viu Deus abençoe você Deus abençoe a sua casa Deus abençoe a sua família Ore por mim, olhe pela minha esposa, ore pelos meus filhos ore pela igreja que eu pastorei lá em Tocantins que Deus abençoe vocês de